0: 8 minutos. Vamos a ir a otro tema. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que busca solicitar al gobierno la aplicación de un carnet verde a quienes hayan completado ya su proceso de vacunación contra el COVID-19. Vamos a conversar del tema. Los detalles de esta solicitud estamos. Muchas gracias. Gracias Good por conversar con nosotros, diputada. Bueno, eh, cuéntenos detalles de dónde surge esta iniciativa. El gobierno. Ha planteado en distintas ocasiones, con nombres distintos, la posibilidad de estudiar algo de esta naturaleza. ¿Pero qué es lo que están pidiendo específicamente ustedes? Bueno, esto surge, eh, imagino que varias personas recuerdan cuando desde Israel, por ejemplo, y otros países, se dio la noticia de que esos gobiernos ya estaban autorizando a las personas a volver a actividades en espacios públicos sin el uso de la mascarilla. Esto porque, por supuesto, el proceso de vacunación en aquellos países iba avanzando de buena forma, había un porcentaje importante de población ya vacunada Ahora, han surgido cuestionamientos también. Eh, muchos dicen que esto atenta contra la igualdad ante la ley, que no eh, respeta también las libertades de, de aquellas personas que efectivamente no quieren vacunarse.
1: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nuestra fe sea tan fuerte y poderosa como la fe de Jesús. Porque escrito está, para el que tiene fe, nada es imposible. En nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, se han estado presentando pequeños problemillas técnicos Y bueno, por fin he podido subir este video Muy importante por cierto, porque se han volado la tapa Se han cruzado de línea, se pasaron de calidad Cuando vemos a Chile como la primera nación de América en imponer el draconiano y hitleriano pase verde. ¡Es tremendo! Recordemos que ya les había hecho un video advirtiendo cómo el mundo se iba a transformar en una gran reducción guaraní comunista porque recordemos que el sistema comunista es campeón en otorgar pasaportes internos de movilidad porque amigos desde siempre en nuestro mundo capitalista democrático y republicano hemos conocido el pasaporte como un documento para movilizarse entre países y no dentro de tu propia ciudad algo que en el comunismo fue siempre muy común sobre todo en la Rusia soviética donde te exigían pasaportes internos para movilizarte en la misma Rusia de una región a otra. Asimismo hoy Chile se vuelve la primera nación de la democrática América en imponer un pasaporte interno al que han llamado carnet verde el cual te permitirá la movilidad de un barrio a otro o de una comuna a otra. ¡De locos, amigos! Y recordamos que a esto se le llama fronteras invisibles, y vemos la gran ironía, el cinismo y la hipocresía en algunos gobernantes y líderes religiosos, los cuales se llenan la boca hablando de unión mundial, de unificación pero vemos que con las manos hacen todo lo opuesto. Están estableciendo más límites y más divisiones, aún hasta el punto que están dividiendo todas las ciudades, todas las comunas y los barrios para exigirte un pasaporte verde de movilidad dentro de tu propia ciudad. ¿Acaso no estamos en un mundo global en donde supuestamente las líneas y las fronteras deberían haber desaparecido. Al contrario, lo que estamos viendo entonces es que ahora se están creando más líneas y más fronteras invisibles. ¡Es tremendo! Los que hemos escuchado este término de frontera invisible lo recordamos mucho de las favelas de Río de Janeiro, en donde son grupos armados al margen de la ley los que establecieron fronteras invisibles dentro de un mismo barrio, en una misma ciudad. Y si tú llegabas a poner el pie en uno de estos límites invisibles, pues te esperaba una pena de muerte por parte de alguno de estos grupos irregulares que sabemos que son financiados por la masonería. Ahora, amigos... ¿Cómo es que son los mismos gobiernos los que imponen en la población unas fronteras invisibles? Sobre todo en una de las naciones más avanzadas de Sudamérica, Chile. Pero amigos, recordemos que Chile fue la primera nación en derribar su constitución. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Recuerden que advertimos que esto le traería tremenda maldición al pueblo chileno. Y qué curioso, ¿verdad? Porque ahora vemos que Chile es la primera nación en imponer este pase verde, sobre todo cuando el pase verde o el carnet verde, a toda luz, es algo que viola la constitución, es algo que pisotea los derechos humanos, es algo que está en contra del principio más básico de toda constitución moderna americana, y es que todos somos iguales ante la ley. Por tal motivo no pueden haber unos beneficios para unas personas y para otros no, con el pretexto de que esas personas tienen un medicamento promovido por el Estado y las otras personas no. Eso es discriminación, sobre todo por temas de salud. Imaginémonos qué horrendo, amigos, es que alguien sea discriminado por su salud. Pero el mundo fue enseñado a que esto es correcto. A que si una persona está enferma, esa persona debe recibir prisión domiciliaria y debe perder todos sus derechos el derecho al trabajo, el derecho a la movilización, el derecho a todo en pro del bien común. Y las personas han estado felices de adoptar una doctrina totalmente ajena a las constituciones de América y a la Biblia. Así que en este video vamos a mostrar lo satánico de esta doctrina del bien común. Vamos a mostrar cómo esta doctrina es irreconciliable con la Biblia. Para que no se nos calumnie de conspiranoicos, vamos a dar prueba de lo que la Biblia dice sobre lo que está pasando en el mundo y cómo nos advirtió desde hace muchísimo tiempo de lo que hoy está ocurriendo, sobre todo cuando vemos cómo se empiezan a violar los derechos humanos usando una excusa médica. Y vemos cómo la señora diputada de Chile cínicamente dice que ella, en su ley, que sabemos que no es de ella, porque esto es algo que habíamos hablado desde hace mucho tiempo, que se iba a imponer en el mundo un sistema global de identificación biométrica. Sin embargo, ella dice... ...que en esta ley del carnet verde... ...ella no está condenando a nadie... ...sino que por el contrario... ...ella está premiando a las personas... ...y básicamente... ...es lo mismo... ...de eso se trata todo... ...cuando el Estado trata de manera distinta... ...a un grupo de personas... ...con relación a otro grupo de personas... ...eso es discriminación... ...y por supuesto en este canal... Nosotros no estamos para condenar a ningún gobernante ni para instigar revoluciones, al contrario. Este canal está es para advertir, no para condenar, sobre todo cuando estas señales nos muestran que el tiempo del fin está demasiado cerca. Y esta es la advertencia que les hago, que estas medidas draconianas que están tomando los gobiernos nos dan prueba clarísima que estamos a las puertas del fin amigos ahora para entrar ya en el tema bíblico recordamos que el color verde representa la fe y la esperanza sin duda el color verde nos lleva a jesús nos representa a jesús el color verde es el color de la vida pero ojo que en la tierra hay un sistema paralelo que ha usurpado el cristianismo y que de la misma manera ha usurpado el color verde con el objetivo de engañar a los hombres de la tierra. Este es el sistema descrito en el Apocalipsis como el sistema de la bestia o el anticristo, el cual imita a Jesús en todo. Entonces, así como Jesús... Nos representa el color verde. El anticristo se manifiesta al mundo con el color verde. Sin embargo, el apocalipsis también nos reveló esto. También nos advirtió del color verde. También nos mostró cómo este falso sistema religioso vendría con el color verde, pero detrás traería la muerte. Es increíble, ahí está todo en el Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo verde, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Entonces, ¿qué color es el que tiene el caballo? Es el color verde. Supuestamente ya habíamos visto que el color verde es el color de la fe y la esperanza. Sin embargo, cuando entendemos que en la tierra hay un sistema paralelo que usurpa el cristianismo y usurpa también el color verde, entendemos entonces qué es lo que viene detrás de ese sistema viene la muerte la guerra el hambre y la pestilencia y yo no tengo ni que dar prueba de estas cosas amigos recordemos que la historia del cristianismo aquí en la tierra ha sido una historia plagada de muerte de guerras de hambre de pestilencia amigos y aún Muchas personas se han vuelto ateas cuando han estudiado la historia y han visto, por ejemplo, lo que se ha hecho en el nombre del cristianismo, sobre todo por la iglesia católica, como instigó cientos de guerras e inclusive llevó a la hoguera a más de 70 millones de cristianos. Es por eso que muchas personas tienen una disonancia cognitiva en su cabeza porque no pueden aceptar la idea de que un Dios bueno y amoroso esté representado por una iglesia que esté totalmente embriagada con sangre. Y por supuesto, algunas personas caen en un grave error al pensar o al deducir erróneamente que entonces Dios no existe, cuando lo que han debido deducir es, entonces, esta iglesia es falsa, amigos. Y... De esto es de lo que vamos a dar prueba en este video. Porque amigos, hoy estamos viendo de nuevo algo que pensábamos que había quedado en los anales de la historia, algo que parecía que el mundo había superado. Y es la discriminación del individuo, es el colectivismo, es la imposición a la fuerza de dogmas a las personas. En este caso, el pase verde es en realidad un mecanismo por medio del cual esta unión de iglesia y estado que se establece nuevamente impondrá sus ritos y sus dogmas a la fuerza, amigos. La pregunta es, ¿muchos cristianos están tan engañados? ¿Cómo se les puede mostrar que este sistema, que supuestamente es cristiano, en realidad es? no es cristiano, sino que es el caballo verde del Apocalipsis. Es de lo que vamos a dar prueba en este video. ¿Cómo diferenciar estas cosas? El verdadero sistema que se nos revela con el color verde es un sistema que acata la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios, no discrimina a las personas por su salud, por su color de piel, por su región. Tampoco es un sistema que aísla al enfermo a su suerte para que se muera en una prisión domiciliaria. Al contrario, es un sistema que ayuda, que tiene misericordia. El verdadero sistema cristiano no persigue a las personas por sus creencias, ni obliga a nadie a ejecutar ritos y ceremonias. Antes, por el contrario, es un sistema que está basado en la fe. Pero, ojo, ahí viene este sistema paralelo, usurpador, el del caballo verde, es un caballo que persigue a las personas por motivos religiosos, genera revoluciones, guerras entre países, fronteras invisibles, hambrunas y pestilencias. Amigos, no es casualidad que el color verde, también en parte, es el color de la lepra. Leamos en Levítico capítulo 13 versículo 47 al 49. Y cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana, o en vestido de lino, o en estambre, o en trama de lino, o de lana, o en piel, o en cualquier obra de piel... Y que la plaga sea verde o bermeja, en vestido o en piel, o en estambre o en trama, o en cualquier obra de piel. Plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Entonces, amigos, vemos qué está pasando en el mundo. Se está extendiendo una plaga verde. Es una plaga de lepra, en donde las personas son seducidas por decreto de Estado. A violar la ley de Dios. Te dicen que no es obligatorio, no hay problema, eso sí, si lo recibes te darán un pase verde y podrás movilizarte, si no, quedarás recluido en tu casa y vas a ver cómo harás si el supermercado queda en otro barrio, después de la frontera invisible, porque si no tienes el pase verde, no vas a poder cruzar al supermercado. ¿Qué pasa amigos? Recordamos también que el vestido de santidad de la iglesia de Cristo es de lino fino. Leamos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria». «Porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha aparejado, y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos». Amigos, qué claro está, el lino fino es la justicia de los santos, es decir, es la obediencia a la ley, a los mandamientos de Dios. En este caso, la iglesia vestida para las bodas con este lino fino nos representa a la verdadera iglesia de Cristo obediente a todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios. Su vestido es de lino, es decir, que es totalmente una iglesia obediente y está blanco y puro. Esta es la verdadera iglesia. Pero hay otra iglesia, que también dice ser parte de la verdadera iglesia, que de repente le cae una mancha verde a ese vestido, ese vestido de lino fino con una mancha verde. Pues hay que llevarla al sacerdote para que mire. Según la ley, el sacerdote cuando ve una mancha verde ahí en el vestido de lino, Declara que es lepra, amigos. Y esa mancha verde es ese carnet verde, amigos. ¡Es tremendo! ¿Mm? Ahora, estamos viendo entonces qué ocurre. Es un sistema impostor que se apropió del color verde, el color de la esperanza, en el cual se supone o se suponía que... Los que han recibido el medicamento ahora pueden volver a la vieja normalidad. Sin embargo, han violado la ley de Dios. Y, precisamente, el vestido de lino fino es la justicia, la obediencia a la ley de Dios. Por esto, entonces, aparece una mancha verde, amigos. Y recordemos que al caballo verde lo sigue la muerte. Eso nos lleva al accidente de un equipo de fútbol brasileño llamado Chapecoense. Y recordamos que los edificios del mundo se tiñeron de verde. Luego también recordamos que una piscina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, misteriosamente, apareció manchada de verde también recordemos cómo el Cristo Redentor fue manchado o teñido de verde por la celebración de la lucha que supuestamente ha hecho el ejército Brasileño contra la pestilencia 19. También recordamos a la Torre Eiffel teñida de verde debido a que se promueve el uso de combustibles verdes. Luego, Recordamos a muchos edificios icónicos, monumentos que han sido teñidos de verde para promover una nueva ecología en donde ahora la madre tierra y no Jesús nos representa el color verde de la vida y la esperanza. Y por esto también tenemos hoy un papa verde, el papa Francisco, el cual es el líder ¿O ha sido declarado por el zar climático John Kerry como la máxima autoridad mundial? Sí, el Papa Verde es la máxima autoridad moral mundial. Entonces, ¿te sorprende que te obliguen a recibir un pase verde? No tiene por qué sorprenderte en lo absoluto. ¿Mm? Si tenemos a un hombre entronado como la máxima autoridad mundial que ha sido catalogado como el papa verde pues lo más lógico es que tú pequeño hombre recibas el pase verde ahora recordemos que ellos empiezan con pequeñas cosas y luego van avanzando así como hicieron con la pestilencia 19 que dijeron que la cuarentena era solo por 15 días y ya vamos para un año, y de seguro llegaremos hasta el fin del mundo en este sistema de cuarentenas. Sin embargo, amigos, entendamos hacia dónde va esto. Este pase verde por el momento parece no ser muy necesario. Sin embargo, migrará o se convertirá o mutará en una identificación global. La identificación verde de un nuevo ser humano, un nuevo individuo que ahora también es verde. ¿Mm? Es decir, amigos, que basándonos en la sabiduría de este mundo y en las doctrinas de estos masones que dirigen el mundo, entendemos que ellos desean un nuevo mundo, una nueva sociedad utópica o yo diría distópica en donde tú, como nuevo individuo verde, no puedes ya contaminar, porque ya no estás en la cima de la cadena alimenticia, ahora eres parte de ella. En este caso, como un animal, debes producir cero desechos. Es decir, amigos, que inclusive esto llegará al punto en que el hombre se tenga que comer su propio estiércol, es de locos, y además recordamos también que el color verde nos recuerda al reptil. ¿Mm? Y cuando miramos el tremendo parecido entre el doctor, a quien yo llamo Frankenstein, y a este científico loco que se nos muestra en una de las películas del hombre araña, el cual estaba obsesionado con desarrollar un nuevo medicamento, una nueva droga que lo convirtiera en un superhombre. Sin embargo, todo salió mal y este hombre terminó convertido en un reptil verde. Es grotesco, pero es amigable con el medio ambiente y eso es lo que importa. Así llegamos también al Domingo Verde, un día de reposo en donde tú violas la ley de Dios, porque en la ley de Dios el día de reposo es en sábado, pero no importa porque eres amigable con el medio ambiente y eso es lo único que le importa al Papa Verde. Entonces, esa es la mancha verde, la lepra, que empieza a cubrir al mundo entero y que pretende manchar el vestido de lino finísimo de la esposa de cristo Oh no amigos que no nos manche en lo absoluto esa mancha de lepra que se apodera del mundo es de locos ahora amigos si alguien tiene manchas verdes y rojas porque recordemos que también podía salirle una mancha roja bermeja al vestido de lino y también sabemos que las manchas rojas son manchas de sangre. Es a la gran ramera de Babilonia. ¿Mm? Entonces, si tú tienes ese pase verde, quiere decir que tienes esta lepra. Y quiere decir que haces parte de Babilonia. Por esto, el mensaje es claro, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2. Ha caído, ha caído. La gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible Ese mensaje nos recuerda que estamos en el fin del tiempo de sellamiento Cuando el ángel se le advierte antes de empezar a sellar a los santos de Dios Cuidado, no hagas daño a lo verde Ahora hablamos de del verdadero verde, amigos. Hmm. Leamos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 al 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En este caso, los árboles nos representan a los siervos de Dios, que guardan su ley, porque un árbol tiene las hojas de color verde, amigos el verde de la fe, de la esperanza y de la obediencia, como está escrito en el Salmo, capítulo uno, versículo del uno al tres. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La hoja del árbol que no cae, es la que está siempre verde. La hoja que se cae es esa que se pone amarilla. Así que amigos, ahora ya vemos este sistema impostor que se presenta como un sistema cristiano que se une con el Estado, que pisotea la ley de Dios, que tiene sus propias leyes y que impone... Sus propios decretos Sobre el ser humano Mientras que los decretos de Dios Les obliga a los seres humanos A que desobedezcan ¿Mm? Inclusive amigos Creando leyes religiosas Que son contrarias a la ley de Dios Y para colmo de males Obligan al individuo A través del Estado A violar la ley de Dios Amigos es tremendo ¿Mm? o haces lo que te decimos o no recibirás tu pase de movilidad tu carnet verde te tocará que te quedes encerrado en tu casa ja. recordemos que estas mismas medidas se tomaron en la Alemania nazi en donde Hitler le impuso a los judíos un escudo amarillo bajo el cual los judíos estaban limitados bajo fronteras invisibles en guetos arrinconados de donde no podían salir el gobierno de hitler les llevaba el alimento y de ahí no podía salir nadie amigos peor aún los que tenían ese escudo amarillo o diríamos ahora ese carnet amarillo y no el carnet verde ¿m? esos tenían sus derechos limitados y bloqueados abolidos congelados mientras que otra parte de la población la mayoría el colectivo tenían todos los derechos para vivir en sociedad es increíble que estas cosas se repitan en el mundo y ya hemos visto en videos pasados que han sido borrados por youtube que estaré subiendo próximamente en este canal y en telegram como las ideas y conceptos que Hitler aplicó en la Alemania nazi estaban basados en la doctrina darwinista, lo que hoy conocemos como darwinismo social. Recordemos que Darwin era un masón y que la doctrina darwinista es una doctrina endemoniada que declara que el ser humano está sujeto a la ley del más fuerte y que además de todo, la raza débil, por concepto científico, debe ser apartada y excluida del rebaño, del colectivo. En este caso, amigos, entendemos por qué Hitler actuó como actuó. Porque Hitler tenía el respaldo de los científicos. Porque los científicos declaraban que el ser humano descendía del mono y que era parte de esta estructura animal porque supuestamente había evolucionado y por tal motivo el ser humano estaba sometido a la ley animal, en este caso a la ley del más fuerte. Es de locos amigos. Sin embargo amigos, en este video vamos a entender muchas cosas. Nosotros hoy lo conocemos como darwinismo social, pero en este video vamos a probar que esta doctrina no vino de... Darwin, sino que vino de la Iglesia Católica. Lo vamos a probar porque estamos hablando de un sistema religioso que viene cabalgando este caballo verde que trae la muerte, la guerra, la pestilencia, atrás, a sus espaldas. Así que vamos a probar en este video muchas cosas. Aunque Hitler se mostraba al mundo como un ser, que no era cristiano o católico, y que aplicaba términos científicos, como, o por decirlo científico, porque no es ciencia, sino que es algo totalmente inventado, es simplemente una teoría. Pero Hitler lo tenía como algo científico, él pensaba que el darwinismo social era real, que si el hombre es un animal, pues estaba sujeto a la ley del más fuerte. Y casualmente, Hitler y su ejército era el más fuerte de Europa. ¡Qué casualidades, ¿no? ¡Qué conveniente y casual! Ahora, muchos escritores han dicho que Hitler no era católico, pero ya hemos dado prueba por imágenes que hablan más que mil palabras que Hitler sí era católico. Además de todo, la mamá de Hitler era una ferviente católica y además... Hitler jamás fue excomulgado por la iglesia católica. Y vemos también fotos en donde Hitler sale muy feliz con la iglesia católica. Sin embargo, por el ánimo de la discusión, vamos a olvidarnos de todas esas pruebas y vamos a ver cómo podemos llegar a la verdad. Si algo debe identificarse con el régimen de Hitler es su doctrina. Es decir, que si podemos probar que la iglesia católica tiene por doctrina social la misma doctrina que implementó hitler en su alemania nazi entonces habremos dado prueba rotunda que no hablamos de darwinismo social como tal sino de la doctrina social de la iglesia católica sin embargo el término popular de la ley del más fuerte y de la exclusión de la raza débil de una sociedad es conocido como darwinismo social en este video vamos a probar que no viene de darwin sino que viene de la doctrina social católica y muchos historiadores lo niegan niegan que hitler era católico inclusive un historiador se preguntaba cómo fue posible que cristianos devotos siguieran asistiendo a sus cultos religiosos mientras hitler despojaba de todos sus derechos a una parte de la ciudadanía les expropiaba sus propiedades los sacaba a la fuerza de sus casas los arrinconaba en guetos o también los montaba en trenes y se los llevaba a campos de concentración y se preguntan los historiadores dónde estaban los cristianos para poner el grito en el cielo porque siguieron asistiendo a sus ceremonias religiosas viendo que su gobernante estaba cometiendo semejantes atrocidades y no pueden llegar a una respuesta a esta pregunta es como que hay una pieza del rompecabezas que falta cómo es posible esto ¿Mm? ahora amigos nosotros vamos a darle respuesta a eso porque entendamos algo el darwinismo social no es más que colectivismo, no es más que doctrina del bien común. Eso es, precisamente, la doctrina social de la iglesia católica. Es el colectivo en contra del individuo. El colectivo es la mayoría y el individuo es la minoría. Hoy vemos constantemente declarar al Papa Francisco que hay que olvidarse de la individualidad, que la individualidad le hace daño a la sociedad, ¿Mm? ¿Acaso entonces debe sorprendernos que el Papa Francisco haga semejantes enunciados? Porque, amigos, es que eso es darwinismo social. Despojarse del individuo en pro del colectivo. ¿Mm? Sobre todo cuando el individuo es débil. Por supuesto que el individuo es débil. El colectivo siempre es fuerte. Es darwinismo social. Pero, amigos, sobre todo cuando el individuo nos representa la libertad de conciencia, porque es el individuo el que de repente cree en algo, algo que de repente no cree la mayoría de las personas. En ese caso, el colectivo está dispuesto a pisotear las creencias del individuo si el colectivo considera que se siente amenazado. Eso era prohibido por nuestras constituciones modernas, pero hoy todo ha cambiado de un día para otro. De repente ya la libertad de conciencia es casi que un privilegio, está totalmente amenazada. Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Entonces vemos que el Papa Francisco está promoviendo un darwinismo social, por llamarlo así, porque vemos que él promueve la doctrina social de la iglesia católica sin embargo amigos si nosotros vamos a mirar la biblia encontramos que jamás vemos en la biblia que el colectivo es el que tiene la razón jamás cuando miramos la biblia vemos siempre al individuo reprendiendo el colectivo vemos cómo el profeta Jonás reprendía a Nínive Vemos cómo Juan el Bautista reprendía a toda la nación de Israel. ¿Qué pasaría entonces si nosotros dijéramos que el bien común está sobre el bien individual? Entonces Nínive hubiera sido arrasada. Nunca se hubiera podido arrepentir la primera vez que el profeta Juan le advirtió. Lamentablemente después cayeron de nuevo en el error, pero ¿lograron? al principio convertirse de sus pecados pero el darwinismo social no tolera esto el darwinismo social odia que el individuo reprenda al colectivo porque para el darwinismo social el individuo es una enfermedad es un tumor una bacteria que debe ser extirpada entonces amigos cuando el papa francisco declara que hay que dejar a un lado la individualidad literalmente nos habla de darwinismo social. Ahora, cuando vemos a Hitler imponiendo el darwinismo social en Alemania, nos preguntamos ¿de dónde vino esto? ¿Es verdad que esto viene de los científicos? ¿O será que esto es la doctrina social de la iglesia católica? Porque recordemos que la doctrina de la iglesia católica declara que la salvación es colectiva, no individual. Para la Iglesia Católica, tú solo te puedes salvar en la Eucaristía con todos los otros que van a la Eucaristía recibiendo la galleta. Sin embargo, en la Biblia no es así. La salvación es individual. Ahora, para escarbar en la historia de dónde viene esta doctrina social de la iglesia católica recordamos a tomás de aquino en donde tomás de aquino nos declara que la ley no es más que una prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad aquí estamos viendo una contradicción rotunda con la doctrina bíblica el sacerdote tomás de aquino nos pide que nos despojemos de la razón en orden del bien común y que eso es la ley. Toda ley que vaya en pro del bien común, aun y cuando tú tengas que despojarte de la razón, está de acuerdo con la doctrina social de la iglesia católica. Sin embargo, ¿qué nos dice la doctrina bíblica? leamos en salmos capítulo 119 versículo 34 dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón en este caso la biblia nos está mostrando que el que seguía por la razón y el entendimiento finalmente lleva a guardar la ley de dios es decir que la locura y la estupidez nos llevan a violar la ley de Dios. Sin embargo, el señor Tomás de Aquino nos declara que la locura está bien y es válida si es por un bien común, y que si debe existir alguna ley en el estado, es la que beneficia al bien común y no al individuo. Sigamos leyendo lo que dice el señor Tomás de Aquino constituyéndose la ley ante todo por orden al bien común cualquier otro precepto sobre un objeto particular no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena al bien común por tanto toda ley se ordena al bien común entonces amigos estamos ante el mismo concepto del darwinismo social fue darwin quien lo hizo famoso pero en realidad proviene de de Tomás de Aquino, un santo católico que es el creador de la doctrina católica en su mayoría. Una doctrina que te pide abandonar el individualismo, es decir, la razón y por supuesto la ley de Dios. Porque si tú te guías por la razón, eso te lleva a guardar la ley de Dios. Sin embargo, Tomás de Aquino te dice, despójate de la razón y adhiérete al bien común. Entonces, ahora entendemos los mensajes que se nos dan cuando se nos dice, no hagas algo por ti, hazlo por los demás. Si a ti te parece que el bautismo negro no tiene lógica, no te preocupes, olvídate de tu razón y hazlo por los demás. Y así se le exige a médicos y a cualquier cantidad de profesionales que usan la razón, que se despojen de la razón, para ahora adherirse al bien común entendemos entonces el por qué ahora el estado no tiene ninguna vergüenza en decirte que te despojes de la razón recibas el bautismo negro y así podrás volver a operar en una nueva sociedad donde ya no existe el individuo sino que ahora existe es el colectivo ¿Mm? sin embargo curiosamente el bien común, al que tanto se refiere Tomás de Aquino, es solo lo que diga la iglesia católica. Es decir, el domingo es el bien común, el bautismo negro es el bien común, la trinidad o la adoración a la trinidad es el bien común y obedecer todos los dogmas católicos es el bien común entonces no te extrañe lo que está ocurriendo hoy en día no te impresiones el por qué ahora se pisotea la razón se viola la conciencia del individuo y se induce al individuo a violar la ley de dios por lógica ya lo vimos cuando tú te despojas de la razón violas la ley de dios y ahora se te pide que te despojes de la razón para adherirte al bien común, para que recibas un bautismo negro que no tiene lógica porque ni siquiera sabes lo que contiene, pero que así igual tienes que recibirlo porque tu inteligencia ya no aplica, lo que tú pienses ya no importa porque eres el individuo. ¿Mm? Amigos, estamos de vuelta en la edad media, es la doctrina social de la iglesia católica. Es un sistema impostor que está llegando a un punto cúspide de poder en la tierra, lo cual nos representa que está llegando a su colapso. Es un sistema que representa el color verde de la lepra, que no representa la vida, y que al contrario, lo que viene cuando alguien recibe lepra es podredumbre y sequedad antes de verdura y vida. Cuando las hojas de una planta se empiezan a poner amarillas, ¿qué les ocurre? Les cae podredumbre. Y, en general, nada de lo que es verde le cae podredumbre. Es decir, lo verde es símbolo de sanidad. Sin embargo, vemos un sistema paralelo impostor, el sistema del caballo verde, amigos, ¿Mm? que hoy te quiere inducir a violar la ley de Dios. Sin embargo, amigos, esta es la buena noticia. Leamos en Ezequiel capítulo 29, versículo 21. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Y estamos en ese tiempo, en el cual Dios hace retoñar a la verdadera fe, la hace reverdecer en el corazón de las personas, porque la salvación es individual, jamás, es colectiva. Entendamos que la doctrina social de la iglesia católica y la doctrina bíblica son irreconciliables. Amigos, es que no basta sino leer la Biblia cuando leemos en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida dijo el señor dios ahí tenemos claro que la salvación es individual tú no te vas a salvar porque tu papá se salvará o porque tu amigo se salvará o porque tu esposa se salvará tú te vas a salvar porque tú tienes ese vestido de lino que es la obediencia a la ley de dios lo cual nos prueba que la salvación es individual porque es apenas lógico que un colectivo no puede tener fe. No hay registro alguno en la Biblia en donde una ciudad entera tenga fe. La fe está en el individuo, no en el colectivo. En este caso, Noé tuvo fe, Abraham tuvo fe, Lot tuvo fe, Elías tuvo fe, Eliseo tuvo fe. Pero todas las ciudades o países en donde ellos vivieron no tuvieron fe. Por tal motivo, no dudemos, amigos, que lamentablemente los gobiernos del mundo han sucumbido ya ante la horrenda doctrina del colectivismo del bien común que hemos probado que es un darwinismo social, por llamarlo así, porque lo conocemos hoy con esta expresión moderna de darwinismo social pero que no es más que la misma doctrina social de la iglesia católica desarrollada por el sacerdote Tomás de Aquino por esto amigos es cuestión de tiempo que en tu región o en tu país se empiece a imponer este fatídico pase verde porque tú como individuo ya no importas la constitución que te defendía a ti como individuo ya no te va a defender a ti. Ahora defiende al colectivo. Pero como ya les expliqué, tampoco defiende al colectivo. Porque lo que defiende es al bien común. Sobre todo porque el bien común es cualquier rito o ceremonia que diga la Iglesia Católica. Así que ya estamos avisados. Cuando vemos... Este pase verde, vemos que la lepra se extiende por el mundo. Cuando recordamos que un pan que ha quedado por fuera de la nevera, de repente le salen manchas verdes, como pelitos verdes. Sabemos que son esporas de hongos que le han caído. Asimismo, imaginémonos este vestido de lino fino, con esos pelitos verdes ahí, que también pueden ser de lepra. Y nos representan a la violación de la ley de Dios. Por supuesto, porque para recibir el pase verde... ...has tenido que violar primero la ley de Dios. ¿Mm? Entonces, en un mundo donde debería ser... ...sobre todo el mundo cristiano entendido... ...lo que vemos en el mundo cristiano es locura. Porque cuando tú aceptas que el Estado te obligue a violar la ley de Dios... Lo que estamos viendo es locura pura. Recordemos, amigos, que en la Edad Media la Iglesia Católica tenía prohibido leer la Biblia. Y por esto, uno medio entiende que Dios no haya juzgado al mundo en la Edad Media, porque la mayoría de las personas no tenían acceso a la Biblia. Pero hoy, en un mundo donde todo el mundo tiene acceso a las Biblias. Están en celulares, en libros, en películas, en DVDs, en el computador, en PDF, en videos de YouTube. Yo he hecho tal vez más de 700 videos explicando la Biblia. Inclusive en las regiones alejadas del mundo hay emisoras que están todo el tiempo transmitiendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que hoy el mundo sigue en locura? Sobre todo, cayendo en una locura peor. Esto se debe a que las personas han cambiado la razón por la diversión. ¿Y qué sigue cuando tú abandonas la razón por la diversión? ¡Sigue locura! ¿Y qué dijo Tomás de Aquino? Que la locura está justificada siempre y cuando sea por el bien común. Ahora recordamos también la doctrina jesuita que dice que el fin justifica los medios. En este caso, aunque los jesuitas niegan que esa doctrina viene de parte de ellos, vemos que la doctrina del bien común también tiene implícita esta receta. Es decir, el fin lo justifica todo si es por el bien común. Es decir, que el Estado puede hacer lo que quiera, inclusive si es injusto. Puede a ti como individuo encerrarte en tu casa, abolir todos tus derechos, prohibirte que puedas salir de tu casa, prohibirte que puedas trabajar, si eso es por el bien común. Entonces vemos que es el fin justifica los medios. Es que el Estado hace algo que no es ético. Una persona inocente que no ha cometido ningún delito es encerrada en su propia casa a que se muera de hambre por el bien común. Pero es lo que las personas han aceptado. Todo el mundo lo ha querido así. Ahora, amigos, hablando de algo injusto, recordamos que hay personas que no pueden recibir el bautismo negro por problemas de salud. Son personas que están muy enfermas y no pueden recibirlo, aunque lo quisieran recibir. Y yo pregunto: ¿excluirán a esas personas de la sociedad? porque son débiles, porque no tienen la fuerza ni siquiera para recibir el bautismo negro. Y si un gobernante dice, no, esas personas tienen una excusa. Entonces yo pregunto, ¿y por qué aquel que tiene una fe, que su fe le dice que no puede recibir el bautismo negro, por qué esa fe no puede usarse como excusa? El gobernante dice, no, la fe no se puede usar como excusa entonces qué pasa cuando un estado o un país pone por encima la enfermedad y por debajo la fe damos prueba entonces que el estado está en contra de la fe y por tanto vemos que este pase verde aunque tenga el color de la fe no es el verde de la esperanza es el verde de la lepra porque si el estado estuviera a favor de la fe Aceptar la fe como excusa para no recibir el bautismo negro, pero no la acepta como excusa. Sin embargo, si sí acepta la enfermedad como excusa. Ahora amigos, si hablamos de fe, hablamos de una fe obediente a la ley de Dios. Si el gobernante no acepta una fe obediente a la ley de Dios, ese gobernante está declarando que robar es bueno que matar es bueno, que codiciar es bueno. Y si ese gobernante declara eso, tenemos la plena seguridad de que no estamos ante un gobierno que viene de Dios, sino ante un gobierno que viene del demonio, porque está escrito en Romanos capítulo 13, versículo 3, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces la autoridad no debe perseguir al bueno. La autoridad está para perseguir al malo. Sin embargo, los gobernantes de hoy están persiguiendo a quién? Al bueno, al que tiene la fe, al que tiene el verdadero color verde. En este caso, amigos, el que tiene la palabra de Dios es bueno. Es una persona santa, pero los gobiernos quieren a esa persona excluida de la sociedad ni siquiera van a permitir que te puedas movilizar en la ciudad ¿Mm? qué tipo de gobierno es ese Leamos en primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, si somos excluidos de la sociedad por culpa de Jesús... Es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén. Ahora, si el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, entonces hemos probado que reverdeceremos como la vara de Aarón que reverdeció, porque está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vivificar es lo mismo que reverdecer. Por tal motivo, hemos probado que el verdadero verde está sobre los que guardan la ley de Dios, como está escrito en Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Jesús se comparó a sí mismo como un árbol verde. Asimismo nosotros, al ser vituperados por imitar a Jesús también somos como un árbol verde. Por lo cual sabemos lo que les espera a los que son árbol seco. Entendamos algo. Esto nos lleva a la parábola del trigo y la cizaña. En este caso, el trigo nos representa a la iglesia de Cristo a través de los siglos. Aunque Jesús en el cielo recibirá a la gran multitud, la cual lavó sus pecados en la sangre del Cordero, la parábola del trigo y la cizaña nos muestran que la iglesia del fin de los tiempos debe llegar a un punto de madurez. En este caso, entendemos por qué Jesús toleró que algunos cristianos cometieran errores en la Edad Media porque no tenían la Biblia a la mano. Pero en estos tiempos, el trigo debe llegar a la madurez. Así como el trigo se madura por la luz del sol así la iglesia de cristo se madurará cuando tenga más luz como está ocurriendo en estos tiempos por esto está escrito en juan capítulo 4 versículo 35 no decís vosotros que aún hay cuatro meses y la ciega viene y he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad el campo porque ya está blanco para la ciega Aquí vemos que el trigo ya está maduro, listo para cosecharse. Esto representa el estado espiritual de la iglesia del fin de los tiempos. Es una iglesia que imita a Jesús y que lo sigue a donde quiera que Él va. Sin embargo, está por otro lado la cizaña, que también está verde, pero vemos que es una planta impostora, que recibe los nutrientes, la lluvia y la luz que eran para el trigo y que no los ha aprovechado para nada ni da fruto, por lo cual lo único que queda es arrancarla y luego echarla al fuego. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 30, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero, y amigos, siempre me pregunté por qué se dice recoger primero la cizaña. Porque hemos escuchado tantas veces a estos falsos pastores diciendo que la iglesia se irá primero en un rapto. Y yo decía, pero ¿cómo se puede ir la iglesia primero si lo que primero se recoge es la cizaña? ¿Cómo es que ellos dicen que se irán primero? ¿Mm? Ay amigos, ¿será porque son la cizaña? Tremendo, entonces ya vemos cómo la cizaña está empezando a ser atada primero mediante un pase verde Ellos que de repente creen que recibirán la libertad con este pase Se darán cuenta muy tarde que se han esclavizado para siempre al demonio Y ellos piensan que ahora podrán viajar y volver a su vida anterior de pecado y de libertinaje pero la realidad es que ahora estarán atados. Aquí vemos a un ángel que es el que ata a las personas. Y lo que Dios ata nadie puede desatarlo. Sin embargo, el Papa está haciendo un rezo a la Virgen de Satanudos. A la cual el Papa le pedirá para que se desaten algunas de las restricciones de la pandemia. Y vamos a ver qué pasa entre los meses de junio y julio. ¿Será que los gobernantes casualmente y milagrosamente relajarán sus estrictas y draconianas medidas en sus regiones ya veremos qué ocurre porque sabemos que junio y julio no son meses tan importantes para las fiestas católicas como lo son los meses de semana santa o el mes de mayo con la virgen maría o la navidad cierto así que ya vemos qué pasará con esto que está haciendo el papa con esta virgen de satanudos si es que veremos que los gobernantes de un momento a otro se suavizan, porque una cosa sí sabemos, María no está en el cielo, está en su tumba, esperando la resurrección de los muertos. Y además de todo, a María nunca le dieron poder para atar y desatar, sino a Jesucristo. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que es Jesús quien ata a la cizaña. Por lo cual roguemos al Padre Celestial para que no seamos atados en la cizaña Porque nadie puede soltar ese nudo Ni siquiera el Papa, ni nadie Muchos piensan que al recibir el pase verde Se estarán liberando de un nudo La Biblia nos muestra que al contrario Los están atando en manojos Y ya sabemos quién es el que ata Y ese que está atando Nadie puede desatar lo que ha atado Aquellos pastores que dicen, oh, dale tranquilo, Jesús te desatará después cuando le clames a Él. No tengas problema, recibe el pase verde. Hmm, no entienden nada, son hombres locos. ¿Quién puede jugar con estas cosas, amigos? ¿Acaso alguien va a ensayar a ver si es verdad? ¿Vas a tentar a Dios? ¿Vas a ver si es verdad que te va a atar? ¿Vas a ir a mirar si Dios realmente tiene poder? ¿Eres tú soberbio que piensas que el nudo que Jesús ate no será tan fuerte y que de repente tú lo vas a poder desatar? Otros dirán que la intercesión de Jesús lo desatará. Pero Jesús no es como un hombre que hace algo para nada. Es decir, ¿Jesús no anda por ahí atando y desatando? ¿Mm? Si Jesús ata algo, lo ata para siempre, y si lo desata, lo desata para siempre. Por tanto, amigos, es hora de que entendamos que no podemos jugar con estas cosas. Todo aquel que siga creyendo que se puede comportar ante Jesús como se comportaban los cristianos en la Edad Media, pronto caerán en la misma oscuridad que existía en la Edad Media, dando prueba que prefirieron rechazar la luz. Para vivir en un mundo de oscuridad. Porque amigos. Está escrito el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que ha recibido poca luz. Pero se ha quedado ahí. Como dicen muchos evangélicos. Yo he recibido luz en esta iglesia. Sí, Pero sigue recibiendo más luz. Sin embargo no. Ellos ya no quieren recibir más luz. Se quieren quedar ahí donde están. Por tal motivo esa pequeña luz que tienen les será quitada y caerán en una rotunda oscuridad porque han sido atados en manojos y lo único que esperan ahora es que sean arrojados al horno de fuego es tremendo lo que está ocurriendo en el mundo amigos así que apercíbanse. hasta pronto